1: Ja, liebe Investorellas da draußen, wir haben letzten Mittwoch über Cashflow-Investing geredet, also was es überhaupt ist, was die Vorteile für uns als Investorellas sind und so weiter. Und heute geht es um die Forderung dieses Themas und zwar geht es um Investieren für Faule. Larissa, was kann ich tun, wenn ich als Investorin eigentlich mich nicht zu viel ums Investieren kümmern will,
0: wenn ich ein bisschen faul bin?
1: Also
2: jeder Mensch ist, glaube ich, gerne faul und äh, diese Frage wird mir in den Workshops sehr, sehr, sehr oft gestellt. Äh, die Frauen fragen mich, ja Larissa, ich habe eigentlich keine Zeit, ich habe auch nicht wirklich Lust, mich damit viel zu beschäftigen, jeden Tag meine Kurse zu checken, wie kann ich investieren, ohne mich jetzt aktiv sehr,
1: sehr viel drum kümmern zu müssen? Genau, weil man hat ja immer dieses Bild von einer Investorin oder das habe ich immer im Kopf, die, die halt jeden Tag ihre Aktien checkt am Computer oder am Handy und manche identifizieren sich einfach nicht mit so einer Person, würde ich sagen. Da können Sie sich auch mit
2: sehr, sehr, sehr großen, wichtigen Investoren identifizieren, denn es gibt sogar Leute wie zum Beispiel George Soros oder Warren Buffett, sehr, sehr berühmte Investoren. Warren Buffett zum Beispiel hat, hat gesagt, ja, das Beste ist, Aktien zu kaufen und sie 20 Jahre liegen zu lassen, ohne sie überhaupt anzusehen. Und er ist auch einer derjenigen, der sich sagt, ich brauche nicht jeden Tag die Kurse ansehen. Ich weiß, worin ich investiert habe. Und es reicht mir, wenn ich da einen generellen Überblick habe. Das heißt, für all diejenigen, die glauben, es ist nötig, sich dann intensiv damit zu beschäftigen und sich denken, oh, jetzt habe ich schon Social Media und all das. Jetzt habe ich noch eine Belastung, auf die jetzt muss ich noch eine App öffnen, auf die ich alle fünf Minuten auf meinem Handy schauen muss. Nein, das ist natürlich nicht so. Es gibt verschiedene Strategien, die man anwenden kann, wenn man sagt, man möchte sich eher wenig mit den eigenen Investments beschäftigen und das
1: Investieren eher automatisieren. Okay, also die erste Frage ist, wie geht das? Und gleichzeitig wirst du sicher sagen, man muss sich trotzdem auskennen mit, mit der Materie. Also nicht zu so viel sich damit auseinandersetzen ist eine Sache, aber insgesamt sich damit mit dem Thema auseinandersetzen ist schon auf jeden Fall wichtig. Ja, das, das ist es auf jeden Fall klar. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man
2: zum Beispiel Dinge automatisiert, oder ähm, viele sagen dann auch, ja, naja, ich möchte mich nicht beschäftigen und deswegen gebe ich es hinaus an jemanden anderen, deswegen delegiere ich das. Wenn man delegiert, dann gibt man natürlich immer Kontrolle ab, wenn es da um die ganze Pensions- und Vermögensvorsorge geht, dann ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, bei dem man Kontrolle abgibt, das heißt wenn man delegiert, dann sollte man sich vorher schon auskennen, um zu wissen, an wen delegiere ich dieses Thema, was macht die Person, was macht diese Institution mit meinem Geld, was genau ist da für ein Produkt dahinter, das sollte man auf jeden Fall wissen. Und Basiswissen ist, ist
1: nie schlecht. Hm. Letzte Woche ging es um Cashflow-Investing, also wie ich an Dividenden beispielsweise herankomme die mir jedes Jahr entweder mehrmals oder einmal im Jahr ausgeschüttet werden. Was gibt sonst für Möglichkeiten? Also Dividenden sind schon mal eine ganz,
2: ganz gute Strategie für, für äh, faule Investorinnen, denn da kann man sich sagen, okay, ich suche mir irgendwie ein gutes Unternehmen, ich kaufe einmal die Aktie von denen, kassiere in den Folgejahren die Dividende oder ich kaufe gelegentlich von diesem Unternehmen ein bisschen was in meinem Portfolio dazu. Aber das, was man auch machen kann, und da möchte ich in dieser Folge zwei Dinge besprechen. Das eine ist, man macht sich ein generell gut diversifiziertes, breit gefächertes Basisportfolio, in das man dann zum Beispiel über ETF-Sparpläne Monat für Monat investiert, ohne da besonders viel drauf zu schauen und dass man zum Beispiel nur einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr ansieht, analysiert und gegebenenfalls umschichtet, Je nachdem, wie sich das Portfolio entwickelt hat. Wie, wie kann man sowas machen? Also man beginnt damit zu sagen, zum Beispiel, welche Portfoliostrategie möchte ich, wie möchte ich diversifizieren? Wir haben in den vergangenen Folgen schon die Talmud-Strategie besprochen, dass man das drittelt, also ein Drittel Cash, ein Drittel Immobilien, ein Drittel Geschäfte, also Aktien. Man kann zum Beispiel zu dem Immobilienteil auch noch Rohstoffe, wie zum Beispiel Edelmetalle oder andere Rohstoffe, oder eigentlich zum Aktienteil kann man die auch hinzufügen, dass man sagt, ich nehme zum Beispiel einen ETF im Fixzinsbereich, im Anleihenbereich, wobei jetzt, wo die Zinsen so niedrig sind, zahlt sich das kaum aus. Da kann man zum Beispiel sagen, ich suche mir ein Anleihenprodukt oder eine Art von Sparprodukt für das erste Drittel, in das ich kontinuierlich investieren kann. Für das zweite Drittel suche ich mir vielleicht einen REIT-ETF oder einen Immobilien-ETF. Und für das dritte Drittel suche ich mir vielleicht einen ETF, der breit gefächert den Gesamtmarkt abbildet. Zum Beispiel ein MSCI World All Shares, wo einfach alle Aktien der Welt drin sind. Mhm. Das ist ungefähr so diversifiziert, wie man sein kann im Aktienbereich. Und dann vielleicht noch einen Rohstoff-ETF, der mir zum Beispiel alle Edelmetalle abbildet, also Gold, Silber, Platin und vielleicht einen Rohstoff-ETF für Rohmaterialien wie ähm, Öl oder auch Kaffee, Zucker, Orangensaft, Schweinebäuche, was es da alles gibt. Und da kann man sagen, okay, da habe ich vielleicht mal drei, vier ETFs. Sagen wir mal, okay, wir nehmen mal auch ähm, als erstes für den Fixzinsbereich vielleicht einen Mikrokreditfonds, einen Anleihen-ETF oder vielleicht auch einen Green-Bond-ETF, gerade ein ETF, der sich auf die Finanzierung von nachhaltigen Projekten oder Anleihen von nachhaltigen Unternehmen konzentriert und baue mir einfach Sparpläne mit diesen verschiedenen ETFs. Das Praktische an diesen Sparplänen und dem automatisierten Investment ist unter anderem auch im persönlichen Finanzmanagement. Man muss sich nicht mehr darum kümmern, aber wenn jetzt zum Beispiel das Geld für die ETF-Sparpläne am Anfang jedes Monats, wenn man sein Gehalt bekommt, abgezogen wird, ist es natürlich auch praktisch, denn dieses Geld gibt man ja dann eher nicht mehr aus. Weil ähm, wenn dieses Geld schon Anfang des Monats, so nach dem Motto, pay yourself first, ja, zahle dich selbst zuerst mit deinen eigenen Investments, dann ähm, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man dann irgendwie, wenn man halt irgendwie vielleicht etwas nicht so intelligentes konsumieren will, dass man dann sagt, okay, jetzt gehe ich zu meinem Depot, verkaufe alle meine ETFs wieder, überweise mir das Geld zurück, um dieses Ding zu kaufen. Also fürs persönliche Finanzmanagement ist das eine sehr gute Sache, das alles zu automatisieren. Wichtig dabei ist natürlich die Risikoabsicherung. Wie mache ich dann die Risikoabsicherung? Da empfiehlt es sich besonders Trailing Stops zu setzen was in der Execution ein bisschen kompliziert sein kann, da man ja jedes Monat ETF-Anteile dazu kauft. Das heißt, man müsste die Trailing-Stops eigentlich mengenmäßig adjustieren. Ach, wie geht das? Naja, das heißt, wenn ich zum Beispiel im Januar 10 ETF-Anteile kaufe und dann setze ich einen Trailing-Stop, dass diese 10 ETF-Anteile bei diesem und diesem Kurs wieder verkauft werden. Im Februar kaufe ich nochmal 10 ETF-Anteile dazu. Dann habe ich ja 20. Das heißt, ich muss dann meinen Trading-Stop auch auf 20 ETF-Anteile zum Beispiel ändern. Das kann man machen. Es ist nicht so kompliziert. Das Ganze dauert eine Minute vielleicht, nachdem man sich ähm, mal angesehen hat, wie man die Trading-Stops macht. Sollte man auf jeden Fall machen. Und ein anderer Tipp, um das Risiko zu begrenzen, ist alle paar Monate zumindest, so zumindest zweimal im Jahr, sich das Portfolio anzusehen und gegebenenfalls umzuschichten, um zu sagen, ja, die Märkte sind jetzt etwas volatiler geworden, ich möchte vielleicht lieber mehr im Anleihenbereich sein oder meine Trading-Stops wurden alle getriggert, ich habe jetzt wieder viel, viel Cash in meinem Portfolio, um dann zu schauen, setze ich wieder eine neue ETF-Strategie auf, warte ich dabei, gehe ich dabei in Anleihen und warte ich vielleicht irgendwie so eine, die, die Krise ein bisschen ab und setze dann wieder meine Wachstums-ETFs auf oder wenn man etwas mutiger ist, antizyklisch zu investieren und sagen, okay, jetzt sind die Kurse stark gefallen, gerade jetzt macht es Sinn, wieder ähm, Aktien oder Rohstoff-ETFs zu erwerben. Das ist eine Art und Weise, wie man relativ passiv investieren kann. Und es gibt dann seit neuestem, also seit ein paar Jahren, ähm, Anbieter auf dem Markt, die nennen sich Robo-Advisors. Aha, und was, was heißt denn das?
1: Definition.
2: Definition. Also robo -Advisors machen automatisiertes Investment. Und das, was die machen, ist im Prinzip das, was ich gerade erklärt habe mit ETFs. Also das Ziel von robo -Advisors ist automatische Investments inklusive Risikoabsicherung mit ETFs zu machen, die sehr, 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 sehr geringe Gebühren haben und ähm, das somit auch für Privatinvestorinnen zugänglich zu machen. Was ist das Praktische an diesen Robo Advisors? Also das Praktische ist, man registriert sich dort, definiert einen Investmentbetrag. Die bei den meisten ist es aktuell noch so, dass man einmal eine etwas größere Anzahlung macht und dann monatlich investiert. Und die legen das dann an sehr stark diversifizierte ETF-Strategien an. Das heißt, sie nehmen breit gefächerte ETFs, die die Performance des Gesamtmarktes abbilden und geben auch noch ETFs dazu, die für die Risikoabsicherung zuständig sind. Das heißt, ETFs, die gegeben, dass der Markt volatiler wird, also dass die Kurse einfach anfangen, breiter zu schwanken, dass die Wirtschaft schwächer wird, da gehen diese Robo-Advisors automatisch in ETFs, die sich für fallende Märkte eignen. Und wenn man sich für so einen Robo-Advisor registriert, dann kann man zum Beispiel auch die Risikotoleranz auswählen. Wie viel Risiko bin ich bereit zu tolerieren? 5 Prozent, 10 Prozent, 12, 15, vielleicht sogar 20 Prozent. Ähm, man wird auch gefragt, Also es passiert alles online, wie lang der Anlagehorizont ist, wie viel man investieren möchte – und daraus wird natürlich auch gleich eine langfristige Prognose errechnet für die Performance, dass man weiß, was man sich vorstellen kann. Das heißt, die machen eigentlich ein gemanagtes ETF-Portfolio und bieten das kostengünstig
1: PrivatinvestorInnen an. Kann ich mir das auch leisten, wenn ich jetzt nicht so viel Geld habe? Kann ich mir auch einen Robo-Advisor leisten, wenn ich beispielsweise nur, sagen wir, 40 Euro im Monat bezahlen kann? Es gibt ein paar
2: Robo-Advisor, 40 Euro im Monat ist relativ wenig, also von denen, die, die verändern ihre Angebote natürlich mit der Zeit, aber ähm, die meisten verlangen schon ein Investment von ca. 50 oder 100 Euro pro Monat als Mindestinvestment. Warum? Da, hinter diesen Robo-Advisoren steckt ja eigentlich, dass die kein aktives Management machen. Das heißt, die haben eine finanzmathematische Strategie, das sind die meisten, sind Finanzmathematiker, äh, Forscherinnen, die einfach genau sich angesehen haben, wie managt man Risiken am besten. Das ist alles sehr sehr simpel und ähm, deswegen haben sie sehr sehr niedrige Gebühren. Aber dadurch, dass sie sehr 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 geringe Gebühren verlangen, müssen sie natürlich auch in gewisser Maßen auf Masse gehen, relativ viel Geld hineinholen, damit sie sozusagen überhaupt überleben können, damit ihr Geschäftsmodell auch funktioniert. Ähm, als Robo-Advisor verdient man natürlich wesentlich, wesentlich, wesentlich weniger an seine Vermögen, Vermögensverwaltung oder ein klassischer Form in diesen 22 Prozent. Ähm, die Robo-Advisor haben wesentlich geringe Gebühren, die sich meistens so um 1% Prozent herum bewegen.
1: Und ist es so, dass wenn meine Risikotoleranz größer ist, dass ich auch dann mehr Geld bekomme? Also im Normalfall ist es so, wenn meine Risikotoleranz größer
2: ist, kann ich mir auch eine höhere Performance am Ende des Tages erwarten. Generell ist es ja in den Finanzmärkten so, ähm, höhere Performance bedeutet natürlich auch höheres Risiko. Deswegen kann man das am Anfang definieren bei Robo Wenn man sagt, man ist nur gewählt, ein paar Prozent Risiko zu tolerieren, dann muss man auch damit rechnen, dass man eine relativ geringe konservative Performance mit der Zeit hat. Aber das ist etwas, das kann man sich dann persönlich aussuchen, Generell ist es so, wenn man jünger ist, ähm, dann kann man mehr Risiko in Kauf nehmen, zum Beispiel das, wenn man älter ist. Wenn man mehr Geld auf der Seite hat, wenn man einen guten Job hat, sehr, sehr gut verdient, dann kann man auch mehr Risiko tolerieren, als wenn das Geld ist, das man wirklich im Alter dann sehr, sehr dringend brauchen wird. Da empfiehlt es sich dann eher, weniger Risiko in Kauf zu nehmen. Und das Gute ist bei diesen Robo-Advisors, dass ähm, man sich das auch so ein bisschen berechnen kann. Die haben eben sehr, sehr langläufige Modelle, die sie über die letzten 50, ca. 50, 60 Jahre in den Finanzmärkten erforscht haben. Und so kann man dann auch am Anfang ziemlich gut sehen, okay, wenn ich so und so viel Risiko in Kauf nehme, wie viel Performance kriege ich dann raus? Oder wenn ich diese und diese Performance anstrebe, mit wie viel Risiko muss ich dann rechnen? Mhm. Und das ist eine Art und Weise auf relativ günstiger
1: Basis, breit und risikoabgesichert zu investieren. Und wenn ich eben so wie bei uns hauptsächlich in nachhaltigen Unternehmen investieren will, gibt es so eine Art Nachhaltigkeits-Robo-Advisor? Ja, das gibt es mittlerweile auch schon. Also ähm, ich habe mir da einige Robo-Advisors
2: generell herausgesucht. Also in, ähm, in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum, gibt es ein paar, die sehr, sehr populär sind. Um, eins zum Beispiel heißt Scalable Capital, das wurde von einer Gruppe von Finanzmathematikern und Forscherinnen gegründet, Money Farm, um, es gibt auch Liquid, Investify, Swanest. und dann gibt es auch um, Savity und Vivida und diese beiden haben sich auch schon auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert die anderen Anbieter arbeiten auch daran und haben teilweise auch nachhaltige Versionen von ihren Robo-Strategien. Das heißt, man muss sich einfach die, die Anbieter ansehen, denn manche bieten genauso Nachhaltigkeitsstrategien an, weil die nachhaltigen Strategien funktionieren ja auf finanzmathematischer Basis genauso wie nicht nachhaltige Strategien. Einfach, dass man sich auf andere ETFs und auf andere Unternehmen im Portfolio
1: konzentriert. Und wie sieht konkret aus mit der Performance und auch mit den Risiken von diesen Robo-Advisors? Robo also
2: das, was man dazu sagen kann, ist momentan noch nicht so viel. Warum? Weil es Robo-Advisors erst seit relativ kurzer Zeit gibt. Und ich habe natürlich nachgeschaut, welche Studien gibt es über Robo-Advisors und es gibt Einige Studien über Robo-Advisors, die haben aber nichts mit der Performance und den Risiken von Robo-Advisors zu tun, sondern diese Studien haben einfach evaluiert, die, wie sich die Popularität von Robo-Advisoren ähm, entwickelt, dass das einfach die Zukunft ist der ähm, Anlageberatung, wenn man so möchte. Denn die Investorinnen kommen natürlich mit der Zeit drauf, naja, Fonds, die schlagen eigentlich den Markt nicht und verlangen hohe Gebühren. Warum sollte ich da investieren? Warum sollte ich extrem hohe Vermögensverwaltungsgebühren zahlen? Ich möchte einfach eine simple Strategie mit geringen Gebühren und das am besten automatisiert, sodass ich mich nicht wirklich darum kümmern muss. Und automatisiert heißt ja auch ähm, gebührenschonend. Wenn man das bedenkt, je weniger Handgriffe gemacht werden, desto weniger Gebühren fallen an. Und deswegen werden Robo-Advisors in Zukunft höchstwahrscheinlich noch populärer werden. Darüber gibt es Studien. Aber dadurch, dass es die Robo-Advisors selbst nur seit relativ kurzer Zeit gibt, gibt es noch keine Studien, die zum Beispiel zeigen, wie sich die Performance eines Robo-Advisors über 20, 30 Jahre auswirkt. Das, was man sagen kann aus finanzmathematischer Sicht, dass diese Robo-Advisors natürlich mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten, aber wir wissen zum Beispiel nicht, wie sich diese Robo-Advisors verhalten würden, wenn es sehr, sehr große Änderungen im Markt gibt, wie zum Beispiel eine enorm große Krise oder vor allem auch, wie sich diese Robo-Advisor-Strategien verhalten würden gegenüber dem restlichen Markt. Werden sie, sie inkludieren ja auch eine Risikoabsicherung, das heißt, eigentlich sollten sie gegen sehr, sehr große Crushes ab gut abgesichert sein, aber wer weiß, ob sie dann auch so gut performen. Denn es kann ja gut sein, dass wenn man immer diese Risikoabsicherung auch mitmacht, dass man über eine Sicht von 20, 30 Jahren hinter dem Gesamtmarkt zurückbleibt. Das wissen wir noch nicht, dadurch, dass diese Produkte einfach doch relativ neu sind, gibt es da noch keine Erfahrungswerte.
1: Und gibt es eigentlich auch noch andere Möglichkeiten für faule Investorinnen? Ja, die gibt es auf jeden Fall, aber
2: da muss man dazu sagen, dass die im Normalfall hochgradig ineffizient sind. Es gibt natürlich einige Banken und Versicherungen, die Produkte anbieten, zum Beispiel ähm, alle möglichen Fondsparpläne oder mein finanzmathematischer Erzfeind, die Fondsgebundene Lebensversicherung, es gibt auch normale Versicherungsprodukte, wie zum Beispiel Lebensversicherungen, Erlebensversicherungen, das ist aber eine, eine ganz, ganz andere Sache als ein Wertpapierinvestment. Und die Frage ist natürlich, warum sind diese Produkte sehr, sehr effizient? Wenn man sich. Ineffizient, ineffizient Entschuldigung, sehr, sehr ineffizient. Wenn man sich die Produkte ansieht, so die klassischen Fondssparprodukte von Banken, im Vergleich zu einem selbstgemachten ETF-Portfolio oder zu einem gebührenschonenden RoboAdvisor. Bei der Bank zahlt man meistens eine relativ hohe Depotgebühr. Eine Depotgebühr ist zum Beispiel bei den meisten Online-Brokerages gratis. Da zahlt man nur Trading-Gebühren, gar keine Depotgebühr. RoboAdvisor verlangen im Normalfall auch keine Depotgebühr. Das heißt, das fällt mal weg. Banken verlangen diese im Normalfall schon. Ähm, oft sind diese Produkte auf eigenen Fonds der Banken aufgebaut. Das heißt, die Bank kassiert Depotgebühren, teilweise Trading- oder Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Der Ausgabeaufschlag, das ist sozusagen ein Relikt aus der Zeit, als Zugaktien noch populär waren. <lacht> ähm, ein Ausgabeaufschlag, den zahlt man, wenn man einen Fonds kaufen will. Und dieser Ausgabeaufschlag kann bis zu 5 Prozent betragen. Das ist enorm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 100 Euro investiere in einen Fonds, dann zahle ich gleich mal 5% Gebühr, damit die mein Geld nehmen. Warum gibt es diesen Ausgabeaufschlag? Der ist eigentlich äh, historisch gewachsen, denn vor 30, 40 Jahren musste man wirklich sehr viel machen, um neue Fondsanteile auszugeben. Das war Papierkramarbeit, sehr, sehr viel manuelle Arbeit, man musste die Anteile berechnen und eigentlich physische Zertifikate, ich meine, so gut so lang ist das noch nicht zurück, aber man musste zum Beispiel sehr viel buchhalterische Arbeit innerhalb der Bank machen, um diese Anteile zu erfassen. Das ist heute obsolet, das ist ein automatisierter Klick, das ist ein Datenbankeintrag, aber die Fondgesellschaften haben natürlich gesagt, hey, dieser Ausgabeaufschlag, die Kunden und Kundinnen sind dieser Gebühr gewohnt. Das heißt, wir können sie immer noch verlangen. Ja, also immer, wenn ich das, ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich selbst jung war, ich dachte, 5% Ausgabeaufschlag, das ist ja, warum, ja, warum soll ich diese Gebühr zahlen? Aber sie ist noch nicht ganz vom Markt verschwunden. Die meisten werben jetzt oder bieten Reduktionen des Ausgabeaufschlags an und sind damit um die 2%. Sie wissen, dass sie damit durchkommen. Für diese 2% oder 2,5% gibt es auch gute Gründe, und zwar, wenn man ETFs am Markt kauft, hat man meistens 2% Spread.
1: Hm. Definition.
2: Das ist, äh, der Spread ist der Unterschied zwischen Kaufs- und Verkaufskurs. Das heißt, wenn der letzte Kurs sozusagen auf der Verkäuferseite war und man dann kauft, dann muss man einen Kaufkurs nehmen. Der ist dann meistens eineinhalb, zwei, zweieinhalb Prozent drüber bei diesen ETFs. Das heißt, die Fondsanbieter wissen auch, okay, wenn ich einen ETF kaufe, zahle ich diese 2% Spread. Deswegen wäre ich vielleicht als Kundin auch gewillt, zwei Prozent Ausgabeaufschlag zu zahlen. Dann verlangen diese Fonds meistens relativ hohe Managementgebühren. Zwei Prozent sind da keine Seltenheit. Dann kommen oft noch Performancegebühren dazu, die bewegen sich sogar bis zu 20 Prozent, was wirklich sehr, sehr, sehr viel ist. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich mache einen Fondsparplan bei einer Bank, dann kann man mit wesentlich höheren Gebühren rechnen, als wenn man sich selbst einen automatisierten ETF-Sparplan beim privaten, beim ganz normalen Online-Brokerage macht oder ähm, beim Robo-Advisor, weil die eben gerade dafür gestaltet sind, so gebührenschonend wie möglich zu operieren. Das ist das ist das eine. Und man muss dazu noch sagen, die Fonds der Banken, statistisch gesehen schlagen 80 Prozent der Fonds nicht ihre Benchmark. Das heißt, sie kosten mehr. Das, das betrifft nicht nur Bankenfonds, sondern die Fondswelt generell. Sie kosten gebührenmäßig mehr und bringen im Normalfall nicht die bessere Performance. Ähm, da haben sich eben die Robo-Advisor gesagt, ja, mit den ETFs, da sind wir die Benchmark. Das heißt, wir, wir sind in benchmark Indices investiert. Das heißt, das Problem, dass die Benchmark nicht geschlagen wird, ähm, ergibt sich somit nicht oder zu einem wesentlich geringeren Grad. Ähm, was die vorgebundene Lebensversicherung betrifft, das ist immer so eine Sache, ähm, ein Produkt, das, das ich eigentlich nicht verstehe, warum ähm, Leute diese Produkte noch kaufen. Aber ich möchte mich ja nicht zu allzu unpopulär machen ähm, bei den Anbietern. Deswegen würde ich über Lebens über vorgebundene Lebensversicherungen selbst nichts sagen, sondern ich würde Magazine wie zum Beispiel Konsument zitieren, die immer wieder Studien herausgeben, dass diese Produkte eigentlich sehr, sehr stark mit Gebühren belastet sind und
1: ineffizient sind. Aber die machen eigentlich genau das Gleiche, oder? Die investieren ja auch in unterschiedlichen Fonds, dann, oder?
2: Ja, also bei fondgebundenen Lebensversicherungen, da hat man meistens auch einen starken Gebührennachteil. Also das, was ich gerade eben über... Fondsparpläne von Banken erzählt habe, dass hier meistens Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Management-Fees, Performance-Fees und vielleicht noch Gebühren in Form von Provisionen anfallen. Man muss bedenken, da fondgebundene Lebensversicherungen auch in Fonds investieren, hat man einmal diese ganze Gebührenwelt plus die Versicherungsgebührenwelt noch einmal drumherum. Denn das Ganze ist ja dann auch ein Versicherungsprodukt, das meistens in Kombination mit anderen Versicherungsprodukten kommt. Und ähm, dann natürlich kommen auch so Dinge wie Provisionen dazu. Aber ich möchte mich nicht unbeliebt machen. Ich möchte nicht zu viel Negatives über fondgebundene Lebensversicherungen sagen. Deswegen ähm, möchte ich hier das Magazin Konsument in Österreich kurz zitieren. Die machen alle paar Jahre Tests über fondgebundene Lebensversicherungen. Und ich zitiere. Intransparente, unflexible Vertragsstrukturen, extrem schlanke Garantiezinsen, kaum oder überhaupt keine Gewinnbeteilungen und dazu Sparanteile von nur 80 Prozent des investierten Kapitals, weil 20 Prozent für Gebühren und Provisionen draufgingen. Das bewog immer mehr Anleger zum finalen Ausstieg. 20 Prozent. Ja, also um, um fair zu sein, dieses Zitat geht auch weiter. Denn ähm, das Magazin sagt auch aus, dass sich da mittlerweile etwas getan hat. Ähm, die testen eigentlich seit Jahrzehnten diese vongebundenen Lebensversicherungen, dass jetzt die Anbieter darauf reagieren und wesentlich schlankere Produkte auf den Markt bringen, also mit weniger Kosten und weniger Gebühren. Aber ähm, ich denke mir weiterhin, dass wenn man so viele Gebühren hat, sich das natürlich langfristig auf die Performance auswirkt. Und ähm, aus finanzmathematischer Sicht ist dieses Produkt ein gutes Geschäft für Versicherungen, aber nicht unbedingt für die ähm, Investorinnen selbst. Bei solchen Produkten hat man vielleicht das Gefühl, weil es ähm, sich um eine Versicherung handelt, dass das eher sicher ist, aber wie gesagt, ähm, in diesen Polizen stecken sehr, sehr viele Fonds, die natürlich auch relativ schlecht laufen können. Man hat als Anlegerin sehr, sehr, sehr viel Risiko. Dazu noch höhere Gebühren. Und die Gebühren wählt einerseits aus Banken und Fondsgesellschaften, aber auch noch aus Versicherungen. Und deswegen sind diese Produkte eher ineffizient. Und ich persönlich, also sage niemandem, was sie tun soll oder nicht, aber ich persönlich würde ähm, ein solches Produkt nicht erwerben, obwohl es relativ einfach klingt, relativ simpel ist in der Abwicklung. Man unterschreibt dann den Vertrag und... Ja, das ist es, was es attraktiv macht, oder? Ja, Dass es so easy scheint, oder? Ja, und die Summe wird einfach dann jedes Monat vom Konto abgezogen. Was da auch ein riesiger Nachteil ist, ist, man ist ähm, für gewisse Fristen gebunden. Man kann nicht einfach von einem Monat auf den nächsten sagen, ähm, ich möchte da diese, diese vongebundene Lebensversicherung loswerden, wenn man das macht. Also es gibt schon Kündigungsfristen dann muss man quasi den Rückkaufwert der Versicherung akzeptieren. Und wenn man da erst relativ kurz eingezahlt hat, werden die Gebühren ja eher am Anfang abgezogen. Das heißt, man bekommt dann nur einen relativ geringen Teil seines Geldes wieder zurück. Wenn man aber jetzt einen Fondsparplan hat, ein ETF-Portfolio oder ein Robo-Advisor, dann hat man einfach den Marktwert mhm. in diesem Moment. Und man kann von einem auf den anderen Tag entscheiden, okay, ich möchte jetzt meine ganzen ETFs Anteile ähm, oder die Anteile im Robo Advisor verkaufen. Das ist natürlich wesentlich mehr Flexibilität. Deswegen würde ich vor Versicherungsprodukten ähm, eher würde ich mich davon eher distanzieren. Das ist, wenn Versicherungsprodukte dann wirklich im Versicherungsbereich, so im Lebensversicherungsbereich. Aber Versichern und Anlegen sind auch zwei verschiedene Dinge.
1: Gut, das heißt, jetzt haben wir schon. Viel erfahren und jetzt warten wahrscheinlich viele Hörerinnen darauf, Larissa, dass du uns erklärst, woher diese Tiersymbole kommen und zwar des Stieres und des Bäres, also Bulle und Bär, Bear. Bull Bear. Ja, also das das ist natürlich sehr, sehr
2: interessant, das habe ich recherchiert, ich wusste das selber nämlich nicht. Bull and Bear, das sind ja auch Metallstatuen ähm, vor der New York Stock Exchange. Jetzt haben sie sie woanders hingestellt. Aber Bull Market sagt man eher für Märkte, in denen die Kurse stark steigen, also wirtschaftliche Booms. Und ähm, Bear Markets, das steht für fallende Kurse. Woher kommt diese Symbolik? Sie kommt von der Art und Weise, wie diese Tiere ihre Feinde attackieren. Der Bulle senkt seinen Kopf, kommt sozusagen von unten und sticht mit den Hörnern von unten hinauf. Also so quasi von unten nach oben steigende Kurse. Und der Bär bäumt sich auf, nimmt seine Tatzen und schlägt mit seinen Tatzen von oben hinunter. Und deswegen sagt man Bear Market zu
1: fallenden Kursen. Das ist eine gute Geschichte, eine schöne Geschichte. Und cash Cows hat es eigentlich auch damit zu tun? Das sind ja auch eigentlich jene Unternehmen, die eigentlich viel Profit machen,
2: oder? Ja, Cash Cows. Ich nehme mal an, Cash Cows kommt einfach von der Symbolik des Melkens. Da hast du eine Kuh, die sehr, sehr, sehr viel Milch gibt. Die kannst du so viel und lange melken. Deswegen ist es eine Cashcow. Zu so viel zu Tieren und
1: Finanzmärkte. Ja, liebe Investorellas, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer... Freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und die Folgen einfach weiter shared, weil Sharing ist Caring. Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder für neue Impulse aus der Finanzwelt mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von.